0: W związku z życiem, autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w 73. odcinku podcastu i zapraszam na kolejną rozmowę z psychodietetyczką Małgosią Ziębą. Rozmawiamy o jedzeniu emocjonalnym. Temat jest mi bardzo bliski i myślę, że dotyczy to też osób, które kiedykolwiek czuły, że wystarczyłoby jej za popularną i prostą radą, no po prostu jest mniej, a która jak wiadomo brzmi świetnie, ale ani trochę nie pomaga. No właśnie, w dzisiejszym odcinku rozgryzamy ten temat, znajdziesz w nim dużo wartościowej wiedzy i sama przyznam, że mimo tego, że temat drąży już w swoim życiu od jakiegoś czasu, to po tej rozmowie miałam parę takich momentów, aha, z Małgosią rozmawiałam już drugi raz, Pierwszy raz rozmawiałyśmy podczas odcinka numer 72, w którym poruszałyśmy temat samoakceptacji. Jeśli nie słuchałaś tej rozmowy, to bardzo Cię zachęcam. Otrzymałam po niej sporo ciepłych komentarzy, a jedna z Was napisała mi na Instagramie tylko jedno, ale bardzo wymowne słowo – petarda. Tymczasem w dzisiejszej rozmowie zagłębiamy się z Gościem w temat jedzenia emocjonalnego. Bardzo chciałam o tym z nią porozmawiać, ponieważ ma ogromną wiedzę i na co dzień pracuje z kobietami, pomagając im radzić sobie m.in. z tym problemem. I pomimo, że temat odcinka jest bardzo konkretny, to starałam się jeszcze na etapie myślenia o tej rozmowie tworzyć takie pytania, aby był on ciekawy nie tylko dla osób, których emocjonalne jedzenie dotyczy. I tu chciałabym na chwilę opowiedzieć Ci w krótkich punktach, o czym będziemy rozmawiały dzisiaj. Generalnie o emocjach, problemach z ich wyrażaniem. Gosia też wskazuje, jakie emocje najbardziej sprzyjają nadmiernemu jedzeniu. Mówimy też trochę o stylach wychowania, jak wpływają na późniejszą naszą relację z jedzeniem i jak to się zmieniało na przestrzeni pokoleń, podejście do wychowania dzieci. Rozmawiamy trochę o tak zwanym guilty pleasure i comfort food. Mówimy też o tym, czy problemy z jedzeniem można już nazwać uzależnieniem. Mówimy również o temacie rozładowywania napięcia, jak się to ma do jedzenia emocjonalnego, ale także jak możemy sobie z tym emocjonalnym napięciem w zdrowy sposób radzić. Myślę, że to jest temat, który dotyczy bardzo wielu z nas. Tak jak kolejny temat, który poruszamy dotyczący tego, jak zmęczenie i niewyspanie ma wpływ na jakość naszego życia i jak to się ma do wszechobecnej potrzeby multiproduktywności. Na koniec go się dzieli się też paroma strategiami dotyczącymi tego, jak. Jak wyjść z emocjonalnego jedzenia. Także w tym odcinku jest dużo wiedzy, ale jest też kilka bardzo szczerych, i myślę, że momentami zabawnych historii z życia. Rozmowa była niezwykle emocjonująca, także w tle od czasu do czasu będziesz też mogła usłyszeć dźwięki gestykulacji, która się naturalnie pojawiała. Nie przeszkadzają one w odbiorze rozmowy, ale chciałabym cię o nich uprzedzić. Jeśli będziesz chciała wrócić do tej rozmowy, to pamiętaj, że na stronie w związku z życiem .pl, łamane przez odcinek 73 znajdziesz transkrypcję całej rozmowy. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję Agacie podsiadły za wykonaną pracę. Pamiętaj też, że swoimi wrażeniami zawsze możesz dzielić się na stronie, w komentarzach lub poprzez Instagram. A teraz już zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. To zaczniemy od pierwszego bardzo prostego i konkretnego pytania czy mogłabyś wytłumaczyć trochę mi, słuchaczkom też co to właściwie jest jedzenie emocjonalne?
1: No jak nazwa wskazuje jedzenie pod wpływem emocji, ale tak naprawdę dochodzi no, bardziej o taką skłonność do sięgania po jedzenie w takich um, stanach trudnych, czyli w momencie, w którym przeżywa ktoś jakiś stres, dyskomfort, to jego strategią zaradczą jest w pierwszej kolejności jedzenie. Czyli jest to jedna z, z jakichś strategii zaradczych em, niwelujących napięcia. Więc tym mhm. to jest i to jest taka strategia, którą każdy w jakiejś swojej normie ma, bo ludzie sięgają po jedzenie pod wpływem emocji. Ale no niekoniecznie to musi być od razu jedzenie emocjonalne i przy jedzeniu emocjonalnym rzeczywiście warto wziąć pod uwagę kilka takich jego cech, żeby sobie móc jakoś zobrazować, czy się ma coś takiego, czy nie. Mhm. Więc istotne jest tutaj jedzenie pomimo uczucia sytości, czyli ktoś nie jest głodny, czy pomimo uczucia głodu, ktoś nie jest głodny, mhm. ale je, zazwyczaj też sięga wtedy po takie konkretne produkty raczej um, z tak zwanej żywności rekreacyjnej, czyli tej, która powinna być w tym małym obszarze takiej zdrowie racjonalnej diety. Bo mówimy właśnie o takich typowych, przetworzonych, e, słodkich, słonych, e, pełnym tłuszczu jedzeniu. Cechą jedzenia emocjonalnego jest też taka jego okresowość, czyli ono występuje w momencie, w którym jest jakiś trud w życiu, jakaś stresująca sytuacja, dłuższa na przykład, ale jak się w życiu gdzieś tam zaczyna normować, to ono też znika i nie ma już tej potrzeby sięgania po takie jedzenie, nie ma takiego, takiej wzmożonej chęci, ochoty. Kolejną cechą jest jeszcze to, że właśnie mu sprzyja takie, takie zanurzenie w emocjach, ale takich trudnych do nazwania, czyli kiedy nie, nie wiemy konkretnie, co my czujemy, to wtedy jest właśnie ta chęć sięgnięcia po jakieś jedzenie. Czyli mówimy o, takich, o takim, takich rozlanych emocjach, tak bym to nazwała. No i jeszcze taką jedną z głównych cech jedzenia emocjonalnego to jest to, że ono się odbywa zazwyczaj w samotności. Czyli gdzieś tam się z tym ukrywamy, czujemy, że coś jest nie tak, raczej się tego wstydzimy. I jeśli takie poczucie wstydu się pojawia, czy później takie poczucie winy duże, a nawet związane z jakimś obrzydzeniem do siebie, no to wtedy już mówimy bardziej o napadowym objadaniu się, czy o, kompulsy, o kompulsywnym jedzeniu. Więc jakby to jest już ten krok dalej, a jak to jest takie jeszcze w miarę to uczucie wstydu takie niezbyt duże, no to to jest właśnie jeszcze w obrębie emocjonalnego jedzenia.
0: Czyli jak rozumiem to jest jakieś fachowo można nazwać, że to jest jakiś spektrum, tak? Zaczyna się od, od jedzenia emocjonalnego, idzie właśnie przez to kompulsywne objadanie się, tak jak to nazwałaś, uh -huh. a może się kończyć już na zaburzeniu odżywiania, czyli na przykład na bulimie, Tak. jak sobie to wyobrażasz? Dokładnie tak
1: właśnie tłumaczy klientkom w ogóle zaburzone relacje z jedzeniem, bo jakby w tym pojęciu relacji z jedzeniem mieści się tak naprawdę właśnie bardzo dużo jakieś rzeczy i jakby zaczynamy od właśnie takiego gdzieś tam dez dezorganizacji tego systemu jedzenia i zaczyna się od emocjonalnego jedzenia zazwyczaj no i to gdzieś tam nie musi być jakieś niebezpieczne ale jeśli się pogłębia nasila, to rzeczywiście sobie tak po tej linii już w stronę zaburzeń odżywiania może iść
0: mhm, czyli jak to rozumiem to nie jest niebezpieczne nie musi być niebezpieczne dla naszej psychiki, tak? Natomiast mocno odbija się na naszej wadze, na naszym ciele, bo tyjemy, nie mamy kontroli na, nad tym. To jakby uruchamia pewnie całą spiralę poszukiwania sposobów na to, jak schudnąć.
1: Tak, bo emocjonalne jedzenie ono na początku rzeczywiście nie musi być jakieś groźne, jeśli występuje okresowo, ale nie, nie ma jakiegoś silnego natężenia. Ale jak do tego dochodzi już właśnie wzrastanie wagi, no co w konsekwencji jeśli się przedłuża, no to to jest oczywiste, że jedząc takie jedzenie właśnie tłuste, słodkie, w większych ilościach odbije się to na ciele, no to tak, to wtedy można wpaść w tą właśnie spiralę odchudzania, diet i to jedzenie emocjonalne, ono się może wtedy właśnie nasilać. Z kolei już wtedy nie z tego emocjonalnego impulsu, tylko też z reakcji takiej wręcz fizjologicznej na, na przykład na dietę. To też jest jakby taki trochę mhm. osobny temat, ale tak. Czyli diety mogą sprzyjać emocjonalnemu jedzeniu.
0: To tak jak o tym opowiadałaś, no to bardzo mi to pasuje do takiego na przykład moich okresów w życiu, kiedy przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy. Zaczęłam tam pracę, byłam bez znajomych i właściwie nagle przytyłam, nagle, no w pół roku przytyłam, najpierw 10 kilo, potem doszło jeszcze 5 kilo, potem już tak to się wahało właśnie, bo wpadłam w diety i, i tak jak pamiętam, przyjechałam do domu do mojej mamy i ona była w takim szoku i moja mama była pielęgniarką i ona mówi, Jezus, trzeba Ci zbadać tarczycę, to jest niemożliwe. No, więc poszłam zbadać tam tarczycę. Nic. Ale cały czas myślałam, że to musi być coś innego. A gdzieś tam po drodze, w sensie po drodze w tej Warszawie, zawsze, po, zawsze, no praktycznie codziennie po tej pracy, żeby sobie odbić cały ten stres, szliśmy z moim już teraz mężem do fajnej restauracji. I ja tak fizycznie dosłownie czułam się jak taka foka po tym, ponieważ szłam do tej restauracji, zamawiałam ten posiłek, jeszcze deser, jeszcze jedno albo dwa piwa. Teraz jak sobie o tym myślę, jestem już w innym etapie życia i jedzenia i teraz jak o tym sobie myślę, w ogóle jakie monstrualne są porcje w restauracjach, że... To i w, tak naprawdę nie masz wyboru tak, że ja potrzebuję inną porcję niż mój mąż na przykład potrzebuje porcję, a ja mam taką mentalność, że co mi nałożę, to tam zjem, po prostu nie, mam, nie miałam tej regulacji jeśli chodzi o, o sytość, w sensie to w ogóle nie wchodziło w grę, tylko musiałam zjeść, pochłonąć i potem się czułam jak taka foka, która mogła się już tylko wyłożyć, <śmiech> leżeć po prostu, machać ogonkiem. Fajne tak zdanie,
1: tak. Ma to dawać takie rozładowanie, trochę bym powiedziała, że takie zamaskowanie tego, co jest w emocjach, takim uczuciem fizycznym, no bo to uczucie takiego właśnie, tej ciężkości, tego właśnie, tej chęci, żeby po prostu tylko się już rozłożyć, ono jest takie namacalne i my go możemy nazwać, że to jest na przykład przejedzenie i zmęczenie z przejedzenia, i nie musimy się zastanawiać nad tym tłem, który właśnie jest takie niewiadomo, jakie. Wiesz, bo ja wspominałam o tym, mm -hmm. że, że to jest taki stan takiego nie wiem, o co mi chodzi, nie wiem, nie wiem co bym chciała, coś mi nie pasuje, ale nie wiem, to, to ten taki rozlany jakiś niepokój. Mm -hmm. I wtedy właśnie sięgnięcie po jedzenie, ono jakby maskuje to i nie musimy się nad tym zastanawiać, bo takie już typowo fizyczne odczucia z, z jedzenia z ciała nakładają nam się na, na to.
0: A wrócimy jeszcze chwilę do tych emocji właśnie, o których opowiedziałaś, bo z tego co mówisz i z tego co ja sobie odpamiętuję, to był czas kiedy ja, no, o emocjach to może wiedziałam tyle co przeczytałam, nie wiem, w zwierciadle raz na jakiś czas w jakimś krótkim artykule albo, albo w jakimś innym magazynie dla kobiet. W ogóle ten temat mnie jakoś nie, nie interesował. Tak naprawdę emocje y, to są jakieś odczucia w ciele, tak? I to jest tak połączone, że, że my być może czujemy coś, w sensie coś w nas jest. Nawet nie jesteśmy na etapie, że nie potrafimy tego nazwać, tylko nie identyfikujemy tego, że to jest emocja.
1: Mhm. No to tutaj y, rzeczywiście wiele ludzi ma problem i z nazywaniem emocji, i też z identyfikowaniem emocji. I niektórzy, niektórzy ludzie wręcz mają to takie wyciszone, że to, to nie jest ich wina, że oni ich nie odczuwają, tylko po prostu tak mają. To tr trochę tak jak już skrajny przypadek ludzie, którzy mają aleksytymię, czyli jakby totalnie nie potrafią nazywać i rozróżniać swoich emocji. I ta aleksytymia ona też, też może być na jakimś spektrum. Mhm. Na końcu to wiadomo już jakby totalnie brak tego kontaktu z tym, co się dzieje, ale może to być też takie nieznaczne, i właśnie te osoby, one będą się częściej przejadać i będą mieć emocjonalnie, bo właśnie tego sobie nie będą potrafiły odnaleźć. No i to, żeby to umieć robić, no to to jest tak naprawdę cały taki jakiś trening, a nawet nie trening, ale nie blokowanie tego w dzieciństwie. Więc jakby to, to jest kolejny taki wątek, że my byśmy wiedzieli, gdyby te emocje były nazywane przez dorosłych, jakby mielibyśmy te nazwy na te uczucia, a nie blokowane. Nie wiem, czy o tym mówisz.
0: Tak, bardzo dobrze to rozumiem, ponieważ mam wrażenie, że w ogóle, powiedzmy, to trochę idzie pokoleniami, taka nazwijmy to moda, czy kulturowe przyzwolenie na w ogóle mówienie o emocjach, bo powiem Ci, na przykład jak teraz kupuję książki dla mojej córki, to bardzo staram się, wręcz wyszukuję tych książek o emocjach, tak o tym, żeby pomóc jej to jest, jest bardzo duży wybór i tak naprawdę czytam jej te książki, ale ja sobie czytam te książki, ponieważ czasami trochę się tego wstydzę, z drugiej strony myślę sobie, nie ma w tym... No właśnie, widzisz, wstydzę się tego, więc jednak gdzieś to cały czas we mnie siedzi to przekonanie. A z drugiej strony myślę sobie, że, e, że to jest fajne, że chociażby teraz mogę się tego nauczyć i lubię się czasami uczyć tego z bajek czy z takich prostych przypowiastek, ponieważ one gdzieś do mnie trafiają. I chyba to wystarczy, tak? Natomiast y, to jest taka anegdota, nie anegdota, bo jak kupuję te książki, no to zazwyczaj kupuję je po polsku, czyli kupuję je w Polsce. I y, jeszcze jak y, lataliśmy do Polski, no to miałam, tak zawsze jak byliśmy, no to zamawiałam sobie dużą paczkę z książkami i któregoś razu właśnie kupiłam... Świetna książka, a królik słuchał, nie wiem, czy ją znasz. Tak, myślałam,
1: że o niej możesz mówić tak. Yy, słyszałam, Całej nie czytałam, ale jakieś fragmenty widziałam, i rzeczywiście, wydaje mi się, że. Jest, że to jest przepiękna, jest książka.
0: świetna. I powiem ci: moja córka wyciągnęła ją z tego kartonu, bo ja staram się te książki tak dozować, wiesz, kupuję jakąś. Ileś książek, a potem tak podrzucam takie niespodzianeczki od czasu do czasu. No ale ona dorwała ten kartę, wyniosła wszystko. Nie miałam czasu jej czytać, więc ona to zaniosła do babci. I moja teściowa tak czyta, czyta i czyta. No dobra, czyta. I tak potem do mnie mówi, co to za dziwna książka? Takie rzeczy dla dzieci? <grym> a... To jeszcze było takie że coś tam powiedziałam, ale potem mamy taką serię o Guciu. Gucio jest małym jednorożcem i on właśnie, każda książeczka jest o innej emocji. I on ma tam ćwiczenia oddechowe na te emocje. I pamiętam, znowu teściowa była u nas i znowu ten Gucio. I ona ten Gucio, co to za dziwna książka. Takie rzeczy dla dzieci. Naprawdę z takim jakbym, nie wiem... Y ale te ja takie rzeczy... Seksie, yy, no właśnie, bo co to są te takie rzeczy? Dawała. W
1: sensie nazywanie emocji? jakby Co, co ona
0: y, jako takie rzeczy... tam. Że, że taka dziwna. Jak można w ogóle dzieciom o takich dziwnych rzeczach okay. opowiadać? Ja nawet nie drążyłam tego w okay. sobie, co ma co y, jest takie na Mhm.
1: Mm no to się fajnie wiąże w ogóle z tematem y, też styli wychowania. To jest jeden z, z, jakby z podłoży emocjonalnego jedzenia i no, no my jesteśmy pokoleniem rodziców, którzy przez swoich rodziców nie byli e, jakoś specjalnie z tymi emocjami przyjmowani. E, wiesz, to były zupełnie, zupełnie inne czasy i z kolei rodzice e, naszych dziadków, no to już w ogóle jakieś mm, powojenne traumy i tak dalej, więc mhm. fajnie, że my sobie możemy teraz gdzieś tam próbować Odzyskiwać tam naszą zdrową emocjonalność i nie blokować jej naszym dzieciom, tak jak mówisz o córce swojej?
0: Chociaż nadal jest to trudne. Ja mocno tak mi utkwiło, pamiętam jak byłam na tym spotkaniu z Gaborem Mate, i tam byli ludzie bardzo rozwijający się, tak? I on też mocno mówi właśnie o dzieciach, o wychowaniu dzieci, o, tych, o tej relacji, tak? I on bardzo mocno zaznaczył, że mm, to nie było jakieś defetyczne, ale to było wskazanie też i zdjęcie takiego poczucia winy. On mówi, nie jesteśmy w stanie dać swoim dzieciom więcej niż sami mamy. To no jest po prostu złudzenie, że e, tak jak się śmieje, mam taką koleżankę, która kupuje markowe rzeczy swojej córce i mówi no wiesz, człowiek zawsze chce dać dziecku dać to, czego sam nie miał i on w jakieś ralfy po prostu ubiera No
1: to tak, tak trochę warto No mieć. ale widzisz, no i teraz właśnie przez te wszystkie książki, takie też piękne, które powstają, no to właśnie to jest dokładnie to. My chcemy dać tym dzieciom naszym coś, czego nam, nam brakowało i rzeczywiście gdzieś tam yy, tego wyrażania emocji cały czas możemy się uczyć, tak jak ty mówisz, że teraz cię te książki jakoś ruszają i sobie z nich bierzesz, no to tak naprawdę fajnie, lepiej teraz niż nigdy i tak naprawdę mhm. taki dostęp do swojej emocjonalności, nauka tego w ogóle o emocjach jakby nigdy nie jest na to za późno, chociaż się wydaje, że jakby dzieciństwo mamy jedno i jak, jak było jakieś tam nie takie, no to już przechlapane, ale niekoniecznie, no. Jakby można sobie to jakby radzić sobie z tym. To emocjonalne jedzenie, które na przykład może wynikać z, właśnie z jakiegoś konkretnego stylu wychowania, takiego opartego na jakiejś kontroli, na, na takim wpychaniu, w poczucie winy, bo to będą właśnie też te klimaty, no to wciąż możemy dużo zrobić, żeby sobie to wyprostować.
0: To jest właśnie emocjonalne jest jedzenie.
1: Tak, jakby z emocjonalnym jedzeniem można pracować i to nie jest tak, że jak jakieś czynniki wpłynęły na rozwój tego, no to, że nic z tym nie można zrobić, bo zawsze warto robić.
0: Powiem Ci, tak trochę patrzę na to drugie pytanie, co sobie przygotowałam i my gdzieś, gdzieś już mi odpowiadasz na nie, ale jeszcze je zadam, bo chciałam się zapytać, kiedy to się zaczyna? I przygotowując się do tego pytania, odpamiętywałam sobie sama swoje historie Z, z życia którymi być może, znaczy nie mhm. być może, którymi się podzielę. Dobra. Teraz to są takie historyjki, jak miałam 5-6 lat, ale właśnie zawsze upatrywałam ten początek w tym jakby nie, nieadekwatnym położeniu nacisku na rolę jedzenia w życiu. A być może było to tylko akurat u mnie był to trigger, tak? Ale ja pamiętam, miałam 5 lat, Wiesz, to też są takie mocne wspomnienia, które sobie noszę, odpamiętuję bardzo często, więc one musiały mi być. Te mocne, ważne. Tak, a ja jeszcze pielęgnuję, powtarzając sobie. Ale pamiętam, miałam 5 lat, i moja mama miała taką przyjaciółkę, która miała dwójkę dzieci, oni byli troszeczkę młodzi tam dziewczynka miała rok młodsza, bo ode mnie chłopiec bo może trzy lata młodszy. W każdym razie byli strasznymi niejadkami, ale to ja pamiętam jako dziecko, słysząc rozmowy dorosłych, jak ta y, koleżanka mojej mamy się tak aż wyżalała, mówiła, wiesz co, oni tak nie jedzą, ja już zrobiłam wszystko. Ja im zakazałam jeść przez dwa dni i wiesz co oni zrobili? Nic nie zjedli. Inna okay. rzecz jest, że y, że tak jak teraz też pamiętam, gdzie o tym akurat dowiedziałam się dużo później, yy, mąż, z którym się rozwiodła był chory na schizofrenię i bardzo, bardzo mocno ta choroba w ich życiu funkcjonowała, już zagrażała bezpośrednio życiu tak yy, tej kobiety i tak dalej. Więc myślę sobie, że gdzieś tam to podłoże być może było, a być może nie, bo ja teraz mam sama dziecko niejadka i... I przestałam jakkolwiek komentować też takie rzeczy, no bo, bo powiem szczerze, my jemy z moim mężem, celebrujemy jedzenie, lubimy jedzenie, a moje dziecko po prostu u wielu rzeczy nie chciało jeść i nie byłam w stanie z tym wiele zrobić. Ale właśnie pamiętam, że w kontekście tamtej rodziny ja byłam taką bohaterką, ponieważ ja lubiłam jeść. Pamiętam, oni mnie kiedyś zabrali e, gdzieś pod Poznań, do Wronek pojechaliśmy. I w tych wrąkach ta babcia tych dzieci jakiś grzybów nagotowała. Teraz <śmiech> sobie myślę, pięcioletnie dziecko się najedło grzybów. Ale wiesz, i ona, ja pamiętam jak ona tak patrzyła na mnie na taką bohaterkę. Och, jak ty pięknie jesz. I to była taka moja super moc. I drugie takie wspomnienie, kiedy w wieku sześciu lat pojechałam nad morze sama, pierwszy raz bez rodziców z moją ciocią, która na stówę ma emocjonalne jedzenie. To jest to jest osoba, która po prostu po, potrafi jeść, chociaż ją żołądek woli, wymiotować, jeść dalej.
1: To już chyba coś więcej niż emocjonalne jedzenie, tak sobie myślę, że to już ten, ten krok dalej być może.
0: Być może, nie, nigdy w sumie w to nie wnikałam, ale ona właśnie jest taką karmicielką, przekarmiaczką, jakby ta, ta miłość wyraża poprzez jedzenie i ona mnie zabrała na to może. I ona mi tam te, te kolacyjki robiła i śniadanka i ja na te kolacyjki jadłam sześć skibek. Jestem z Poznania, więc to używam tego słowa na kromki. I, I ona była taka dumna, tak wróciła jak ona pięknie jadła. I mam takie poczucie, właśnie zawsze sobie myślałam, może przez to, że tak mi punktowano to jako tą super moc, to potem wpłynęło na to, że. Y że ja tak pięknie zawsze jadłam że... no tak,
1: bardzo możliwe że to połączenie jakieś no, było na tyle istotne, żebyś dalej to kontynuowała już nieświadomie właśnie jakoś chciała się poczuć wartościowana tym, że tak dużo jesz Jakby jako dziecko, no to wiadomo, że się nie ma jakiegoś racjonalnego oglądu ale mm, myślę, że takie nadmierne dawanie nadawanie roli jedzeniu no z pewnością jest związane z tym jedzeniem emocjonalnym później no bo jak dziecko chce się ona bardzo szybko łapie, że to jest coś, czym może zyskać aprobaty rodzica, tą miłość rodzica, no to będzie tego sposobu używać. Więc no, te wspomnienia myślę, że, że bardzo fajnie, że je tutaj przywołałaś w tym temacie, bo one jakąś podwaliną pewnie są.
0: Czyli to jest jakiś pewnie puzel, który się składa myślę, z, na całą tak. historię. Myślę, że a nie, mm -hmm. że przez ciotkę. No, znaczy, może...
1: Na pewno to są czynniki, które mogą wpływać, e, też nie zawsze muszą, bo jeśli, tutaj bym Cię miała odpowiedzieć na to pytanie, w ogóle jakby z czym ono mm -hmm. jest związane, jak ono się tworzy, kiedy się zaczyna, no to jakby mm -hmm. słusznie intuicja Cię do tego dzieciństwa prowadzi, no bo tam jakby dzieciństwo jest źródłem wszystkiego, ale ciekawe jest, że ono jest mocno związane z tym, ym, takim kontrolującym stylem wychowania albo z takim brakiem opieki, z deficytem uwagi opiekuna. I to nie musi być nawet takie, takie jakieś związane z jakąś patologią, tylko czasami na przykład związane może być z takimi losowymi sytuacjami, że nie wiem, mama we wczesnym dzieciństwie y, musi iść na przykład do szpitala na dłuższy okres czasu i nie ma jej fizycznie wtedy, kiedy trzeba. Czasem dziecko jest y, właśnie, nie wiem, wysyłane na jakąś kolonię czy obóz odchudzający. <głosy> Wiesz, że to są czasami mhm. takie y, braki, uwagi w jakimś ważnym momencie życia, zazwyczaj właśnie w tych, nie wiem, pierwszych pięciu latach, kiedy się to może jakoś tak zapisywać, te wspomnienia i wtedy dziecku brakuje jakiejś właśnie uwagi, obecności i, i to, to jest istotne, że, że coś takiego się dzieje, które dziecko przeżywa jako jakieś właśnie opuszczenie, ale też właśnie ten konkretny styl wychowania ma znaczenie już później, czyli na przykład tacy rodzice, którzy taki nacisk psychiczny Wywołują u dzieci. I tutaj chodzi, ten nacisk psychiczny, on był badany na nastolatkach w Holandii, gdzie sprawdzano w ankiecie, jaki właśnie styl rodzicielski jest przyjmowany u konkretnych dzieci, i pod tym pojęciem. Jakby na przykład chodziło o coś takiego, jak rodzic reaguje, kiedy przyniesie złomocenę dziecko, albo jak, czy stosuje jakieś kary, jak się zachowuje, kiedy dziecko zrobi coś nie tak, jak trzeba. Czyli na przykład właśnie, czy są krzyki, czy są jakieś takie, nie wiem, kary wpędzanie w poczucie winy i ta taka emocjonalna gdzieś, no przemoc mogłabym nawet powiedzieć, takie, mhm. jakieś, takie wciągania w jakieś takie dziwne emocjonalne poczucia winy to po czterech latach, jakby zbadano dzie dzieci nastolatków y i po czterech latach oni sprawdzili, na ile ten styl właśnie taki naciskowy, kontrolujący ma związek z emocjonalnym jedzeniem i rzeczywiście było bardzo duże, e o wiele więcej ta grupa z tego stylu wychowania miała już emocjonalne jedzenie, czyli to też nie jest tak, że jakieś jedno wydarzenie się dzieje i od razu ten ktoś zaczyna jeść emocjonalnie, tylko że to się rzeczywiście rozwija w czasie i tutaj zbadano oczywiście, że te cztery lata już pokazały, jak, jaka jest różnica między dziećmi, które mają właśnie tą uwagę, nie mają tych kar, jakichś takich, nie, nie wiem, kłótni w domu, tylko w miarę względnie spokój. To one mają mniej tego emocjonalnego jedzenia. Jednocześnie to nie jest też tak, że wszystkie dzieci, które wychowywały się w takim klimacie, jadły emocjonalnie, bo to się wiąże z drugim czynnikiem. I tak naprawdę te dwa czynniki muszą zaistnieć. Drugim czynnikiem jest taka skłonność genetyczna. To jest ciekawe, bo tutaj chodzi o taki GND2. On jest związany z dopaminą, która jest dopamina z kolei jest związana z ośrodkiem zadowolenia w mózgu. Więc yy, tak naprawdę jeszcze trzeba mieć dodatkowo tą skłonność związaną właśnie z tym genem D2 i dopiero te dwie rzeczy one powodują, że to emocjonalne jedzenie może tak w pełni e, zaistnieć w życiu. Bo sam, sam ten gen, też, też gdzieś tam badano, jakby sam ten gen on nie wpłynie na to, że będziemy jeść więcej emocjonalnie, mhm. tylko właśnie w tym połączeniu.
0: Pewnie jeszcze jest coś takiego, jakby te badania przejrzeć. Nie wiem, taka moja hipoteza, to być może niektórym poszło w emocjonalne jedzenie, a gdzieś tam i z tym stylem wychowania poszło bardziej w jakieś inne nałogi. Zresztą zaraz będziemy też rozmawiać, nie wiem, jakie ty masz mm -hmm. do tego podejście, o tym, czy można to jako nauk traktować.
1: Mm -hmm. znaczy, myślę, że tutaj słusznie gdzieś tam kombinujesz, no bo ten gen receptora dopaminy D2, o którym ja wspomniałam, no, czy ten neuroprzekaźnik odpowiedzialny za zadowolenie, no to... Y on będzie powodował, że, że my tego zadowolenia będziemy chcieli więcej. No i jedzenie jest jednym z, z tych e, jakby łatwych... E, Wyzwolocz. Tak, że, że łatwo to zadowolenie można osiągnąć, ale są też właśnie inne rzeczy, które sprawiają, mm -hmm. że, że czujemy się lepiej. No i tutaj rozumiem, że mówisz już właśnie o jakichś uzależnieniach typu alkoholizm czy uzależnienie od narkotyków, więc myślę, że to, to jest związane jedno z drugim.
0: A to wiesz co, może pociągnijmy od razu ten temat, bo ja chciałam Cię zapytać, jaki Ty masz na to pogląd, czy jedzenie może być nałogiem, bo y, ja słyszałam na ten temat różne też opinie, z jednej strony y, to się klasyfikuje wiele tych objawów jako nałóg, tak? i też mówisz o, o, o tym, jak to chemicznie, biochemicznie u nas działa, tak? jak jest powiązane, a z drugiej strony no często jak się mówi o nałogach, to mówi się też o takich substancjach, których jednak możemy, które możemy odciąć, a jedzenie to jest dyskusyjne, ponieważ, nie wiem, anonimowi alkoholicy mogą przestać pić, mogą się z tego wyłączyć, a z jedzeniem jest tak, że my nie jesteśmy w stanie przestać jeść, ono nam jest potrzebne, tak, do przetrwania. Tak, to jest
1: rzeczywiście taki dość kontrowersyjny w, w tym naukowym świecie temat, bo wciąż w literaturze będzie to pojęcie uzależnienia od jedzenia funkcjonować i holizm wręcz jakby jest też tak nazywany, ale ci nowi specjaliści współcześni oni raczej starają się tego nie łączyć już bo z jednej strony mechanizm jest podobny ale z tej racji właśnie o której mówisz, że jedzenie nie jest czymś co możemy sobie wykluczyć i coś co nie jest nam potrzebne do życia no to jakby raczej tego nie łączą już tak w opisach więc nie stawiają na pewno znaku równości między alkoholizmem a no, nawet nie wiem, jak to nazwać no, uzależnieniem od jedzenia, ale tutaj daję ten cudzysłów. Bo rzeczywiście uzależnić od jedzenia się nie możemy, bo my będziemy mieć ten mechanizm takiego jedzenia na zapas, bo to trochę z tym jest związane, ale to nie jest jakby to nie wynika z jakiejś. Hmm, Hmm, jakby to wynika po prostu z chęci przetrwania, w takim sensie, że my ewolucyjnie będziemy tego jedzenia chcieć i to nie jest jakiś mechanizm zły i nie taki, tyle tylko, że w dzisiejszych czasach on nam zaczyna no, robić złą robotę, w takim sensie, że natura to wszystko pięknie wymyśliła i, i fajnie, że my mamy ten mechanizm najadania się na zapas, bo on ma nas chronić przed tymi okresami głodu, no ale my takiej aktualizacji niestety naszego systemu nie mamy na te obecne czasy czyli na ten taki totalny zalanie, <śmiech> zalanie właśnie tą żywnością taką przetworzoną, słodką, yy, która tak naprawdę no fakto jedzeniem, nie wiem czy powinna być nazywana nawet, jeśli nie ma tam w ogóle błonnika, witamin, to czy to jest jedzenie. I w tym sensie sobie myślę, że no, warto wziąć pod uwagę, co jemy, no bo uzależnienie, tutaj bym mogła o cukrze powiedzieć dużo, w takim sensie, że, że to rzeczywiście jakoś Najbliżej mi do takiego pojęcia jak uzależnienie od cukru yy, i jego warto ograniczać sobie w diecie, bo będziemy mieć takie te ciągi wręcz cukrowe yy, z racji właśnie tych mechanizmów takich zbliżonych do yy, tych związanych z alkoholem, bo to właśnie będzie te ośrodki... Nagrody w mózgu, ośrodki właśnie związane z zadowoleniem, one będą się uaktywniać.
0: Ty zajmujesz się intuicyjnym jedzeniem, tak? Więc tam już jest to podejście takie ekstremalne, nieekstremalne, ale jednak wolności tego wyboru, że nie możemy sobie zakazywać czegoś, żeby nie tworzyć sobie tych takich, nie wiem jak to nazwać, nawet no, te, takiego poczucia, że jednak pragniemy tego jedzenia, tak? Natomiast z drugiej strony, jak sobie myślę, właśnie na ile część rzeczy, które jest dostępna w sklepie można nazywać jedzeniem, jeśli o jedzeniu myślimy jako o czymś, co ma nas budować, tak? A nie po prostu zaspokajać jakieś takie chemiczne rzeczy, a nie dodaje nam nic. Właśnie tak jak mówisz o cukrze, jest mnóstwo badania.
1: Jesteśmy w takim momencie ludzkości, w którym rzeczywiście nasze ciała nie są przygotowane na taką ilość cukru, jaką sobie serwujemy, bo to nie jest jedzenie, które my możemy przetrawić bez szkody dla nas. Trzustka no, nie jest w stanie takiej ilości, takiego właśnie czystego cukru, bo na przykład dawniej no to co ludzie mieli takiego słodkiego? No, mieli miód, mieli mleko, mieli y, jakieś owoce i warzywa I, i to było tyle. I nawet jak ten cukier był, to on nie był w takiej czystej postaci. Myśmy to sobie stosunkowo niedawno wymyślili i jakby nasze ciała totalnie nie są na to przygotowane, więc y, no stąd taki wysyp tych właśnie chorób, insulinooporność, cukrzyca, bo po prostu nasze ciało nie jest na to do tego nie jest stworzone, do takiej ilości, stąd rzeczywiście takie, no straszenie cukrem to może niekoniecznie jest fajna opcja, ale no przede wszystkim taka świadomość, że te przetworzone słodkie rzeczy, to, to powinno być rzeczywiście w tej, już wspomniałam, wspomniałam o tym pojęciu, o tej, ta żywność rekreacyjna, że mówi się nawet o takiej zasadzie 80-20, jeśli sobie będziemy w 80% jeść tak racjonalnie odżywczo zdrowo, to, to jest okej, okay, że te 20% jakby będą takim, co, na co mamy ochotę, ale jeśli to już jest więcej yy, i tego jedzenia i tego cukru sobie ciągle dostarczamy no to wiadomo, że będzie organizm szwankował i tak się też dzieje stąd ten wysyp tych chorób i tam działają takie dwa mechanizmy, bo z jednej strony to jest takie uzależnienie od cukru, można tak to nazwać myślę, takie, ten mechanizm tego błędnego koła, że jest najpierw wzrost tej insuliny bardzo duży, ten rzut insulinowy, później jest z kolei bardzo szybkie hamowanie trzustki i jest taka już hipoglikemia i jak to się powtarza i powtarza i powtarza, to jest ten mechanizm tego błędnego koła, który trochę jest takim właśnie tym mechanizmem uzależnieniowym można by powiedzieć, więc to jest pierwszy temat, no, a drugi temat to jest to, o czym już żeśmy trochę rozmawiały, o tej historii twojej z tą ciocią, że jest jeszcze ten aspekt tego właśnie mocnego skojarzenia, tego słodkiego, z tą przyjemnością, z tą miłością, z, tym, z tą falą błogiego spokoju. E, więc dlatego to jest tak trudne. Jednocześnie no jest to też inne od takiego typowego uzależnienia od alkoholu, czy od narkotyków, czy nie wiem,
0: kofeiny. Mhm. No właśnie chciałam też trochę porozmawiać z tobą o o tym tak zwanym um, guilty pleasure i comfort foods, które się często pojawia i to są też takie um, pojęcia, które właśnie łączą nam pewne grupy produktów z konkretnymi emocjami, że ja, ja jakby właśnie mocno sobie odpamiętuję um, takie, takie momenty, że nie wiem, dom czy miłość kojarzy mi się z paczką ciastek. Niestety, w jakimś aspekcie, tak? I że dopiero po, po pewnym czasie roz, rozeznawania się w tym wszystkim uświadomiłam sobie, że kiedy ja po prostu otwieram sobie tą paczkę ciastek i ona jest cała dla mnie, to mam te, nie wiem, 8-9 lat i czuję się jak wtedy, kiedy po prostu otwierałam 500-gramowe opakowanie go goplanek to były moje ulubione kakaowe ciasteczka w masie podobno. podobnej. Widzisz, nawet tu się rozpływam, bo to mnie po prostu teleportuje. I często bowiem to takie właśnie guilty pleasure. Jakiś czas tam na Instagramie zabrznęłam w takie rejony, w których zazwyczaj nie bywam, ale trafiłam na konto Małgorzaty Rozenek, Majdan. I Dawaj, co i tam znalazłeś? No właśnie, i, i znalazłam tam, że ktoś się zapytał, o to, czy ona ma takie comfort food. I ona mówi, że tak się rozmarzyła wtedy. Tak mówi, mm -hmm. tak, dla mnie to, to jest takie pire ziemniaczane. Od czasu do czasu sobie pozwalam na to, żeby sobie usiąść i wtedy takie pire ziemniaczane, nie pamiętam jeszcze czy ono było z masełkiem, czy ono było z mlekiem, czy z czymś tam. I ona temu radziowi też tak robi, a jak chce do tego kotlecika, bo on ma jeszcze to pire z tym kotlecikiem, a oni chyba są wegetarianami, no to ona mu wtedy coś innego tam utłucze i, i mu zaserwuje, żeby, żeby on się też teleportował do tej swojej mamy, do tego swojego domu, żeby poczuł to ciepło. I tak sobie pomyślałam, wszyscy to mamy. Jak ty to widzisz? Czy, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne? Pozwalać sobie na to
1: wiesz, no ja, ja powiedziałam Ci nawet o tej zasadzie 80-20 takiej znanej w, w, w dietytyce w ogóle, więc ja sobie myślę, że spokojnie w tych 20% to guilty pleasure może się znaleźć i takie świadome danie sobie tej przyjemności jedzeniowej, nawet czasem pomimo uczucia yy, pomimo braku tego głodu, yy, tylko właśnie to delektowanie się, jak dla mnie jest ok i, i każdy pewnie ma coś takiego i te wspomnienia to połączenie różnych właśnie wspomnień z jedzeniem też jest fajne, no bo fajnie móc je tak czasem przenieść w czasie. Ja, ja sobie tak myślę, że mało co mam w życiu taką moc przenoszenia w czasie, jak właśnie jedzenie, że sobie możemy wręcz zmysłami poczuć to, co wtedy żeśmy czuli i emocjonalnie, i też czasami wręcz tak, nie wiem, zapach nam się jakoś wzmacnia, bo sobie przypominamy. Więc ja myślę, że to może być bezpieczne, jeśli to nie jest w takim właśnie ukryciu i w takiej nieświadomości. Tylko jak sobie mm -hmm. to wyciągniemy na światło dzienne, damy sobie na to przyzwolenie, no to będzie to o wiele przyjemniejsze i, i właśnie nie będzie guilty pleasure, tylko po prostu ple pleasure. Bo, bo po co to guilty, nie? Jakby.
0: Wiesz co, bo myślę sobie, że ja przynajmniej tak czasami się łapię na tym, że mam takie poczucie wstydu, czy czuję się gorsza, jak sobie myślę, że no dla niektórych ten dom się kojarzy, nie wiem, ze świeżymi truskawkami z pola, a mi się kojarzy z paczką ciastek jakim. Przykre w ogóle. Wiesz, Wiesz co, w takim sensie, że to jest tak niemodne. Te ciastka teraz są tak po prostu spsiane z każdej strony, a wszyscy je jedliśmy. Chciałabym przypomnieć każdej słuchaczce teraz, każda z nas to jadła i.
1: Tak, Chyba. jak ja czasem pytam dziewczyny, czy na grupie sprawy dużej wagi, czy kursantki właśnie o takie ich comfort food, no to tam raczej rzadko truskawki są podawane, czy marchewki, czy jabłka. Raczej są właśnie pierogi, naleśniki o, pierogi i to są zazwyczaj właśnie takie no, taki określony typ produktów, czyli zazwyczaj mąka albo właśnie jakieś tłuste, słodkie, wysokokaloryczne rzeczy. No bo to daje nam przyjemność. Jak sobie myślę o, o tłuszczu, który jest nośnikiem smaku, no to trudno, żeby w tym komfort food tego tłuszczu nie było. Więc, truskawki z bitą śmietaną. No właśnie, jak poza. truskawki, to one się z bitą śmietaną pojawiały, bo to też sobie od razu przypomniałam, że takie padało. Albo z cukrem. Tak. Jest to połączenie i jakby też niekoniecznie jest coś złego w tym połączeniu. Tylko y, takie jakby wypieranie tego połączenia może być niebezpieczne, jeśli my jakby nie nie potrafimy sobie tego jakoś połączyć i sięgamy po coś i nie za bardzo wiemy skąd i się tym obiadamy I, i dopiero tak jakby jak się to gdzieś połączy to można ograniczyć, no ja z kolei taką mam swoją prywatną historię z naleśnikami które swego czasu jakoś namiętnie zajadałam i byłam skłonna nawet i o 22 w nocy nagle poczuć, że po prostu potrzebuję tych naleśników i sobie o 22 faktycznie się tak zdarzało, że sobie smażyłam kilka naleśników i tak próbowałam tak jakby znaleźć o co z tym chodzi, jakby skąd te naleśniki i tak jakby podeszłam do tego z taką ciekawością, jednocześnie też z taką akceptacją, że no, taką mam fazę akurat na te naleśniki w tym okresie życia i dość szybko właśnie, jak to tak zaakceptowałam, że ja tego nie muszę jakoś strasznie um, zwalczać i ja wtedy o tej 22 ja sobie je zrobiłam tak świadomie, jakby to nie było też tak, że ja z takiego przymusu i później się tego jakoś wstydziłam, tylko ja sobie pozwoliłam na to i tak naprawdę ja wtedy odkryłam, o co chodzi, że, że to było bardzo mocno u mnie połączone z, tak, z takim wspomnieniem mojej mamy, y, która od wielu lat już nie żyje i jakby Wtedy, w tym okresie tej fazy na naleśniki, ja się czułam dość samotna i taka opuszczona i wtedy naturalnie chciałam mieć kogoś, kto mi da tą opiekę, no taką osobą zazwyczaj jest mama, ja jakby jej fizycznie nie miałam, więc sobie to przełożyłam na te naleśniki, które smażyłam i to mnie tak wzruszyło, jak sobie to uświadomiłam, że, że to jedzenie faktycznie ono może mieć um, taką właśnie moc... Um, Czasami naleśniki nie mają tej mocy, ale wiesz, mm -hmm. jakby to skojarzenie. Możemy ją nadać. Tak, i, i naprawdę jakby od tamtej pory ja dużo mniej tych naleśników jem, jakby, że totalnie się moja faza skończyła, bo po prostu sobie to nazywałam i jakby dowiedziałam się, czego mi było wtedy potrzeba, za czym ja tak naprawdę tęsknię. Dałam sobie na to przestrzeń, wtedy się popłakałam i jakby ja to sobie jakby sama gdzieś dałam tą, wtedy tą czułość i opiekę do, tej, do samej siebie i nie musiałam już zajadać. No. I, i to było takie dla mnie bardzo e, takie znaczące i, i cenne też w moim doświadczeniu psychodietetycznym, które teraz już jakby na innym gruncie mogę
0: przekazywać. Czyli jednak wychodzi na to, że zamiast się odwracać od tego, co nam tam się dobija, to, to warto na to rzucić światło i z taką czułością nawet właśnie się przejrzeć, tak jak opowiedziałeś o tym. No, to jest jakby jedna z
1: takich metod, które ja akurat y, bardzo będę promować, bo to jest takie właśnie podejście oparte na akceptacji, y, na takim przyjęciu wszystkich emocji, które się pojawiają, na niewy, niewypieraniu ich, no bo jeśli my jemy pod wpływem emocji, no to my te emocje gdzieś próbujemy maskować, czy wypierać. I tak naprawdę jeśli się to zdarza rzadko, no to okej, okay, ale jak, jak to się staje naszym takim głównym mechanizmem regulacji emocji, tak jakby wtedy w tej fazie naleśnikowej to jakby to już zaczynało tak przybierać taki jakiś już niepokojący powoli wymiar, to przyjęcie wtedy było właśnie tym kluczem, jakby przyjęcie tych emocji z, tej, z tego spektrum tych tak zwanych niewygodnych, trudnych. Czyli właśnie tęsknoty, tak, tęsknoty smutku, chęci zaopiekowania, jakiegoś żalu, uczucia straty, że fajnie by było mieć przez sobie kogoś, a akurat nie mam. I, I przyjrzenie się temu, co jest pod tą chęcią właśnie tak naprawdę tych naleśników.
0: Na przykład naleśników, mm -hmm. bo każdy ma coś swojego, mm -hmm. prawda? A akurat naleśniki do mnie też mocno przemawiają. No bo to Gdzieś jest taki,
1: tam... w, nas, jakby w naszym wieku, nasze dzieciństwo, no to to są właśnie zazwyczaj naleśniki albo pierogi, tak sobie myślę. Um, mm -hmm. To babcie nasze robiły, prawda, mamy łatwe, szybkie. Tak, to
0: prawda. Czyż u mnie zawsze to było jakieś wielkie halo i po prostu naleśniki były od święta. Szczęście, nieszczęście. W sumie, jak sobie myślę. No ale była paczka tak ze sklepu.
1: Ja Ci o naleśnikach jeszcze dopowiem tylko jedną rzecz, którą mhm. do której się też uśmiechnęłam, bo ostatnio miałam, jakby szłam na pogrzeb mamy znajomego i też jak się o tym dowiedziałam, to złapałam się na tym, że Miałam ochotę sobie zrobić naleśnika, ale jakby wtedy jakby bardzo się jakby uśmiechnęłam się do siebie, bo bardzo szybko jakby złapałam to połączenie, jakby już jakby nie musiałam tego robić totalnie. Ale tak, tak było to dla mnie takie wręcz niesamowite, że jakby pomiędzy tą fazą naleśnikową, a, a dzisiaj tak minęło naprawdę wiele lat. Więc a wciąż gdzieś, na jakimś takim poziomie bardzo głębokim, mam to. nie?
0: tutaj też takie pytanie, nie pytanie, właściwie dałaś odpowiedź. To nie jest tak, że to jedzenie emocjonalne czy te połączenia nam znikną, tylko będąc, będziemy ich świadome, świadomi, świadomi i w tym momencie ta chęć, czy to ciśnienie, ta potrzeba mhm, może tak. się rozluźnić, zniknąć, mamy wybór po prostu. Tak, tak? Nie,
1: jakby to już nie jest jakimś przymusem takim bardzo silnym. Y ja bym na przykład nie chciała, żeby te połączenia znikały, bo to jest fajne przecież, że możemy się uśmiechnąć jedząc jakieś danie, które nam przypomina babcie, czy mamy, czy w czasy gdzieś tam właśnie, jakieś danie takie z innej kuchni świata. No problem jest, kiedy czujemy już ten przymus i wtedy trzeba raczej się zwrócić ku emocjom, a nie ku jedzeniu i właśnie szukać, co, co tak naprawdę jak się pojawia ten, ten przymus, to znaczy, że coś chce innego wyjść na światło dzienne, którego nie chcemy zobaczyć albo jest nam trudno to zobaczyć i, i to już jest kwestia rzeczywiście takiej pracy z emocjami i przyjęcia tego, że no, pasowałoby się na, nad jakimiś emocjami nachylić a jeśli chodzi o jedzenie, no to rzeczywiście są takie grupy emocji, które mocniej sprzyjają jedzeniu, to jest zazwyczaj wstyd, strach czy taki strach, lęk smutek i złość, to są takie cztery grupy oczywiście w nich są różne inne Emocje, ale no właśnie, czyli tak naprawdę, wszystkie te z tego spektrum raczej negatywnego w takim potocznym rozumieniu, no bo każda emocja jest potrzebna i po coś i coś nam mówi. Więc stąd właśnie w tych stanach takich jakichś trudności życiowych, no to wiele osób będzie reagować. Nadmiernym jedzeniem. Chociaż to jest też ciekawe, ale mi się to łączy z, kolei z tym pytaniem, jakby z tym podłożem, jak, jak powstaje to emocjonalne jedzenie. Nie każdy pod wpływem stresu będzie reagował z wzmożoną chęcią na jedzenie, bo wręcz w, takim, w takiej tej zdrowej relacji z jedzeniem ludzie wtedy gdzieś tam apetyt mają zmniejszony, prawda? I następuje zanik apetytu. I ja ostatnio się dokopałam do takich ciekawych właśnie badań, że właśnie te dzieci, które. Wytworzyły ten tak zwany niebezpieczny styl przywiązania, właśnie związany z tym kontrolującym stylem wychowania, to A one Możesz mają...
0: powiedzieć, co to jest? Niebezpieczny styl przywiązania?
1: To zabezpieczny, czyli właśnie ten związany z deficytem uwagi, nie było wystarczająco tego rodzica albo fizycznie, albo emocjonalnie, i one wtedy mają jakby trochę inny rodzaj takiego zaufania do świata, wchodzenia w relacje i rzeczywiście więcej potrzebują takiego regulowania emocji jakimś właśnie jedzeniem, alkoholem, niż na przykład relacjami z ludźmi, bo trochę
0: mniej ufają Relacje ludźmi. z innymi są podszyte rękiem, mm -hmm. niedoborem, tak?
1: Tak. I czasem wolą, zamiast sięgać po pomoc, po wsparcie i rozładowanie w relacjach z innymi, to, to wtedy częściej właśnie sięgają po inne rzeczy. W i, I właśnie przeczytałam ostatnio coś takiego, że u osób z tym stylem przywiązania też się zauważa takie zmiany w obrębie mózgu, które powodują takie odwrócenie reakcji stresowej. To, to było bardzo ciekawe, bo to jest związane z, z hormonem stresu, właśnie z kortyzolem, że on wcale u nich w, jakby w, jakimś, w jakiejś perspektywie jakiegoś niepokoju, on nie wzrasta, tak jak jakby, u normalnych ludzi. Jakby, źle to brzmi, ale wiesz, wiesz o co mi mhm. chodzi. Tutaj w takiej byłoby... prawidłowej reakcji. Tak, tylko u nich wręcz jest takie obniżenie tego kortyzolu, dlatego, bo te osoby były jakby w takim permanentnym, właśnie rozlanym stresie, trudzie. Nawet się mówi o traumie typu drugiego, czyli to są wszystkie takie dysfunkcyjne też rodziny, nie wiem, alkoholowe na przykład, że trudno jakby jakieś takie pojedyncze sytuacje traumatyczne wyodrębnić, ale tak naprawdę całe to dzieciństwo takie było właśnie trudne. I, jakby i te osoby, jak się okazało, one mają zamiast takiego podwyższonego poziomu kortyzolu w, w takich sytuacjach dłuższego stresu, to one mają obniżony poziom kortyzolu, a efektem tego obniżonego poziomu kortyzolu jest właśnie większe zmęczenie, większa senność, ale ten sen nie daje takiej regeneracji i też zwiększona chęć na jedzenie. Więc tak sobie myślę, że to też jest właśnie mocno związane z tym, że u nich wytworzenie się tego mechanizmu emocjonalnego jedzenia będzie o wiele prostsze, bo to jest wręcz, jak, jakoś bym powiedział, biologicznie jakoś jest to jakby pchane ku temu. Bo Właśnie człowiek z, z taką zdrową relacją jedzenie, z jedzeniem, czy właśnie z tym stylem wychowania bezpiecznym, z tą uwagą, no to on będzie w takich trudach raczej nie jadł. No bo biologicznie ten, ten wyskok tego kortyzolu, on na jakiś czas właśnie jest ta reakcja walki bądź ucieczki. Jakby jest ten stan gotowości i wtedy się te wszystkie funkcje trawienne raczej zamykają, jakby to nie jest czas na jedzenie. Tak, a, to prawda. A tam właśnie podobno jest to właśnie tak jakoś odwrotnie, stresowa reakcja zwrotna się to nazywa. I bardzo mi to zaciekawiło i bardzo mi to pasuje w ogóle właśnie do tej tematyki jedzenia emocjonalnego, że że trudno tutaj mówić o jakąś właśnie słabą w, o, o słabej woli w tym momencie, tylko, że jakby jest szereg, szereg różnych rzeczywiście nakładających na siebie czynników. No to nie ma jakby jednej odpowiedzi, nie? ale jest jakby kilka jakichś teorii, które do siebie fajnie, fajnie pasują.
0: Właśnie o tej słabej woli, że mam wrażenie, nawet nie tyle mam wrażenie, co sama na sobie zauważyłam, że przez Wiele, jakby dlatego takim odkryciem było dla mnie pojęcie jedzenia emocjonalnego, jak na nie trafiłam, bo miałam wrażenie, że w końcu trafiłam na jakiś korzeń y, moich problemów, y, podczas gdy przez bardzo, bardzo długi czas y, tak ślizgałam się po powierzchni i szukałam tych takich zewnętrznych rozwiązań, które tylko nazywały jakby rozwiązaniem symptomów, tak, i właśnie na przykład te wszystkie spirale wchodzenia w tryb odchudzania, które były takimi agresywnymi metodami, bo żarowały jakby na tym poczuciu, na tym moim przekonaniu, że ja mam słabą wolę. W mhm. związku z tym ten ktoś musi mi tam podkręcać śrubę, cały czas mnie batować po prostu, przypominać jaka jestem beznadziejna. Trochę to odpamiętuję też właśnie co mówisz o tym kontrolującym, tak, stylu wychowania. Czyli ktoś cały czas ci tam do pieprza po prostu, brzydko mówiąc, żebyś się czuła zmobilizowana, że musisz się wziąć w garść. I to oczywiście działa, tylko właśnie działa na krótką metę, bo w pewnym momencie już te emocje i ten poziom tego bardzo, bardzo złego poczucia się ze sobą, to podkręca też ten cały wstyd. Te emocje, o których powiedziałaś, ja zrobiłam bardzo, bardzo taką aż minę, jak o tym powiedziałaś, ponieważ wymieniłaś cztery emocje, trzy z nich są jakby moimi takimi permanentnymi, bym powiedziała, ukrytymi w walizce zawsze, na której mm -hmm. przez wiele lat próbowałam siedzieć i udawać, że że podskakuję, bo lubię, a nie dlatego, że coś próbuję wyjść na powierzchnię ziemi właśnie i stanąć obok mnie i powiedzieć, że już dawno nie jestem zdrową złością, tylko po prostu jest tą skisłą złością, mm -hmm. że ten wstyd, który tak się chowa i przez który ja się chowam, czy ten lęk, gdzie, gdzie ja już się boję nie tego, czego się kiedyś po prostu bałam tak? i na co nie było odpowiedzi. Dlatego właśnie to emocjonalne jedzenie też bardzo mi zależało, żeby z tobą o nim porozmawiać, bo uważam, że często po prostu szukamy nie tam, gdzie jest problem. I dopiero dojście do tego korzenia pomaga nam tak balonik. Jak ja sobie że szukamy
1: proszę. na przykład odpowiedzi w dietach czy w kolejnych programach, to my reagujemy właśnie z tej naszej takiej motywacji, opartej na... No trochę na takiej karze nagrodzie. I, i jakby, Jeśli nam to serwowano i na przykład miałyśmy taki styl wychowania, gdzie raczej musiałyśmy na baczność stać albo właśnie przynosić same piątki i tak dalej, no to w życiu będziemy też wybierać takie formy motywacji. Raczej trudno nam będzie tą taką wewnętrzną ze środka motywację wydobyć. My się jej będziemy musiały nauczyć. I trochę właśnie nauka intuicyjnego jedzenia jest taką... Zmianą właśnie podejścia z tego takiego, dobra, muszę to i to, tego nie mogę i albo się wykażę, albo będę beznadziejna. I to, to mi się gdzieś łączy właśnie z tym, tym obrazem tego właśnie takiego tego domu, gdzie to podłoże do emocjonalnego jedzenia jest tworzone na przykład. Nie? Więc, I my wybieramy ch chętnie te, te style ym, działania, bo my je znamy właśnie takie oparte na tym podkręcaniu śruby, na takim samej sobie wrzucaniu jakichś wyzwań. I to właśnie jakby cała sztuka to jest dopuścić emocje, jakby gdzieś tam popracować nad tymi właśnie ukrytymi w walizce rzeczami i trochę zmienić perspektywę i tej akceptacji sobie trochę więcej dać. I też tą motywację, taką wewnętrzną, sobie wzmocnić.
0: No, bardzo, bardzo, bardzo mi się to składa, bo właśnie gdzieś patrzę na swoje poszukiwania, to uważam, że największy taki moment przełomowy był taki, w którym poczułam się już tak zmęczona wszystkimi metodami, które mi podkręcały śrubę, nie tylko w kwestii pracowania nad swoim ciałem, nie tylko w kwestii, nie wiem, budowania związku tak, budowania całej tej zewnętrznej otoczki pracy, w którym w tym momencie już miałam takie poczucie, że, że chyba zaraz pęknę, bo ja nie jestem w stanie tych standardów narzuconych mi kiedyś, czy podkręcanych cały czas w głowie, czy które wyłapowałam z kultury, ja nie jestem w stanie tego spełnić i albo po prostu pójdę w taką już ja tego też nie umiałam wtedy nazwać, ale miałam takie poczucie chyba, że albo pójdę w taką stronę takiej totalnej destrukcji, tak, czyli Czyli będę się łamać do momentu, aż po prostu będę się czołkać po ziemi i, i pewnie wybije mi to jakąś chorobą, czy czymś takim, czy rozwalę sobie życie, związki. Albo po prostu poszukam czegoś innego. W końcu gdzieś ktoś jakąś metodą w taki zdrowy sposób mnie najpierw przytuli,
1: mhm. a
0: potem nauczy mnie, jak ja mogę to robić sama. Tak? To nie jest łatwy proces, bo... Jasne. Bo ta chęć powrotu ciągle do tych, yy, do tych batów się odpowiada i ja ciągle się łapię, że znajduję takie rozwiązania cud na moje problemy. Ja to nazywam takie, takie, wiesz, plastikowe po prostu diamenty, które mi gdzieś tam z daleka świecą i rzucają, ach, to przecież jest wszystko proste, bo tak naprawdę musisz mieć tylko silną wolę. Ciała rezonuje na krótko znowu. No, i właśnie
1: to musimy się tego nauczyć. No, bo nie, jakby trudno nam stosować w życiu coś, do czego nie, nie przywykłyśmy. Jeśli było gdzieś mało takiego wsparcia, właśnie w tym obszarze emocjonalnym, no to w dorosłym życiu po prostu będziemy musiały sobie to same jakoś no, zdobyć, to wsparcie, nauczyć się go. I ja dlatego na przykład uważam, że wiele kobiet, które mają problemy z emocjonalnym jedzeniem, no to one. Po prostu powinny zacząć od albo psychoterapii, albo psychodietetyka, albo psychologa, który się zajmuje właśnie stricte tematem odżywiania, takich właśnie jakiegoś kompulsywnego odżywiania, no bo dieta będzie ten problem tak naprawdę tylko pogłębiać, oddalać od rozwiązania, nawet jeśli rzeczywiście się uda schudnąć na jakiś czas, no to to i tak wróci i jakby z, z klientkami na ten temat jakby wiele... No wiele razy w gabinecie rozmawiałam i one rzeczywiście w końcu trafiają do mnie jako do psychodietetyka, bo się tej takiej właśnie takiego zdrowego podejścia, tego przytulania siebie chcą y, nauczyć i takie słowo, które ostatnio w gabinecie mi mocno tak y, wyskakuje, to jest takie właśnie zaopiekowanie się sobą. One właśnie tego szukają. One przychodzą do mnie w końcu po to, żeby ktoś na chwilę się nimi zaopiekował i żeby właśnie im tej śruby nie podkręcał, tylko powiedział im, że one jakby już są ok, Co oczywiście nie jest sprzeczne z jakimiś celami sylwetkowymi, bo sobie mogą dalej oczywiście chcieć schudnąć, ale tego jest moim zdaniem bardziej im potrzeba w tym pierwszym etapie.
0: Do czego się często nie docenia też, czy się nie wie, jak gdzieś się myśli, może szuka, albo zastanawia nad terapią, że to nie jest konkretna wiedza, która leczy, ale relacja, która leczy i Często też, ja przynajmniej pamiętam, jak poszłam na psychoterapię, relacja była dość taka... <grywia> na, tamten et na tamten etap, myślę, była adekwatna do rzeczywistości. To była też krótkotrwała psychoterapia i, i to było też podejście behawioralne. Chciałam z Tobą porozmawiać o umiejętności rozładowywania napięcia. Trochę już o tym mówiłyśmy też. A właśnie na tej psychoterapii pamiętam, że tam się ten wątek pojawił, i bo ja też przeszłam i jednym z moich problemów było właśnie jedzenie. To było jeszcze zanim zapisałam się na siłownię, potem zrezygnowałam z terapii, poszłam jednak na tą siłownię i do dietetyczki. Ale właśnie, bo pamiętam, że ten terapeuta zaproponował mi wtedy takie powiedział dobrze, to jak pani ma ochotę sięgnąć po, po to jedzenie, po te mafiny, bo tam w grę wchodziły mafiny to może by pani najpierw poszła na spacer. I pamiętam, tam wtedy spojrzałam na niego i pomyślałam, chyba do piekarni, bo jakoby nie, nie widzę związku z moim problemem absolutnie. Jak ja mogłabym wybrać pójście na spacer? kiedy mam ochotę zjeść te mafiny, że ja wiedziałam, że to było jeszcze tak, tak mocne, że, że po prostu próbowałam pójść na ten spacer. Czasem szłam na ten spacer, ale byłam taka wkurzona na tym spacerze, bo już tak myślałam, kiedy ten spacer się skończy, że ja przyjdę do tych swoich mafinek, których upiekłam 12 i zjem je po I, prostu. I i tak je zjesz. No właśnie. Wszystkie. Potem pojawiło się też, nie, nie mogę, trochę się śmieje, ale też pojawiło się bardzo ciekawe narzędzie. On mi pokazał, takie ja mi przyczepił klipsy do ucha. Nie wiem, czy to było na niby, czy <śmiech> naprawdę. <śmiech> ale te klipsy miały pokazywać, połączone były do komputera i te klipsy miały pokazywać taką sinusoidę, w jaki sposób ja oddycham. No i te klipsy po prostu pokazały, że jest e, nie tak. I wtedy on pokazał mi taki, taki, chodził taki... Na tym komputerze taka kuleczka i, i ja miałam za nią podążać i w rytm tego oddychać. I to była dla mnie taka rewolucja na tamten moment, że jak ja to zmieniam, to, to w ogóle czuję, że się dużo zmienia. I to było takie niesamowite, więc właśnie to był ten mój pierwszy krok teraz jak myślę o, o tym uczeniu się rozładowywania napięcia. I potem jak z tobą miałam też sesję przy okazji kursu wokół jedzenia, to tam też sobie właśnie wynotowałam umiejętność rozładowywania napięcia. Mogłabyś to trochę rozwinąć, ten temat?
1: O, dobrze. Na pewno, tak jak wspomniałaś o oddechu, no to, no to jest naprawdę potężne narzędzie i wydaje się takie banalne, ale rzeczywiście jak zaczniemy świadomie oddychać i takie powiedzmy mini sesje oddechowe sobie zaczniemy wprowadzać, to możemy poczuć dużą różnicę. No bo Oddech jest też związany z uważnością. Jeśli my zaczynamy się skupiać na oddechu, no to przestajemy działać automatycznie. I jakby to w ogóle do tematu uważności w jedzeniu e, jakby mi się to akurat łączy.
0: Tak jak mówisz, ta uważność w tym momencie pomaga zauważyć tak, to napięcie, a też tak sobie myślę cały czas gdzieś wirując, bo dla mnie to po, pojęcie w ogóle tego napięcia tak, jest, było takim takie UFO po prostu w moim słowniku. I, ym, I ono się też, jak rozmawiałyśmy, tak sobie gdzieś myślałam, ono się łączy właśnie z tymi emocjami, których nie potrafimy nazwać. tak Że one gdzieś w ciele po prostu zaczynają się kumulować, pojawiać.
1: Mhm. No dlatego sobie fajnie obserwować w ogóle, co się w tym ciele dzieje. Bo jak nie, nie potrafimy nazwać, ale czujemy, że coś jest nie tak, no to dobrze sobie Eee, właśnie oddychać, o czym już żeśmy mówiły. Ten oddech nas skieruje do ciała, bo oddech zawsze nas do tego ciała jednak sprowadza i zaczynamy zauważać, jak to ciało w ogóle się ma, jak my się z ciałem mamy i możemy na przykład sobie szukać tych napięć, gdzie ono się w ciele objawia. I jest masa ludzi, którym na przykład napięcie się gromadzi w żuchwie, i właśnie z tego napięcia mają taką ochotę ciągle coś podgryzać i e, gryźć, bo, bo są tutaj napięci. I czasem właśnie takie e, świadome rozluźnienie tej żuchwy, ono może już dać jakieś takie ukojenie i na przykład ograniczyć takie mm, nieświadome jedzenie i podjadanie.
0: Ta korelacja nie jest abstrakcyjna, tylko ona jest bardzo, bardzo czasami konkretna
1: mówisz o korelacji konkretnego jedzenia z, tym z konkretnymi napięciem. emocjami. No tak. tak, no bo tu trochę mówimy o, o takich badaniach food mood connection I, i rzeczywiście jakby ta złość jest związana z takim twardym pokarmem. Często właśnie wtedy wybieramy jakieś, nie wiem, orzeszki czy coś takiego do podgryzania. Więc, więc tak, no, ta, ta umiejętność lokalizowania tego napięcia i jakby w jakichś określonych częściach ciała, wpuszczanie tam oddechu i luzu w ogóle wprowadza taką uważność do życia i no, ogranicza pewne zachowania takie nieświadome, jakim właśnie byłoby zjedzenie czegoś takiego nadprogramowego, niepotrzebnego, pomimo uczucia głodu. No i możemy sobie szukać jakby takich swoich rozwiązań, jeśli chodzi o, o takie minimalizowanie tego emocjonalnego jedzenia, no to najpierw jest kwestia tego w ogóle jakby wpuszczenia tej pauzy pomiędzy akcją a reakcją. Najpierw to jest wiadomo jakaś mikrosekunda, ale później te odstępy między tą myślą i tą chęcią, aż faktycznie sięgnięciem po coś już jest większe i, i tu już jest pole na tą świadomą decyzję, czy ja tego chcę, czy ja nie chcę, więc wszelkie takie pytania yy, właśnie o co mi tak naprawdę chodzi, jakby po co ja sięgam po to jedzenie, yy, co chcę zamaskować tym jedzeniem po co ja to jem, jakby no to wszystko właśnie jest taką już świadomą pracą nad tym emocjonalnym jedzeniem, no ale to też jest oczywiście wymagające, bo najpierw to są takie drobne sukcesy, ale potem jest coraz lepiej, coraz łatwiej. Można sobie też świadomie odciągać te momenty. jakby Jak już ktoś nie wiem nie, nie ma ochoty oddychać czy skanować swojego ciała, to, to po prostu sobie narzucić 5 minut. I jak dalej za te 5 minut będę chciała koniecznie dalej to zjeść i ta ochota mnie nie, nie puści, to będzie wciąż tak silne, to sobie pozwalam na to i zjem. I zazwyczaj ta ochota spada, bo jakby w tym jedzeniu emocjonalnym my działamy na takim piku emocjonalnym, właśnie tego. tego. I jak jesteśmy na tej samej, na tym szczycie tego piku to tutaj świadomie możemy sobie wprowadzić tą pauzę, nawet taką jakby narzuconą przez siebie na zasadzie jakiegoś, nie wiem, stopera w telefonie czy przy kuchence czasem, jak się jest w kuchni i się nastawi te pięć minut, nawet czasem dwie wystarczą, żeby już ten, ten wzrost emocji, ta kulminacja zaczęła spadać i wtedy jest o wiele łatwiej rzeczywiście podjąć decyzję czy decyduje się jeść, czy się nie decyduje jeść. No albo takie triki właśnie zastosować, że zamiast tego odczekania można napić się wody. Ostatnio też się spotkałam z czymś takim, żeby sobie tak przepłukiwać wodę w ustach i to podobno jest związane z nerwem błędnym właśnie. Wiem, że ty się tym trochę teraz interesujesz. Tak, że, że, że takie przepłukiwanie wody przez kilka chwil podobno ma, ma gdzieś dać sygnał Właśnie tam do nerwu błędnego, że, no, no, że, że już nie trzeba jeść. Gdzieś tam się uspokaja to wszystko.
0: Może być, bo on opisuje, że te wszystkie nerwy to jest właśnie unerwiona twarz. Nie chcę w to wchodzić, ale jest to są to ciekawe teorie. Tak i sobie
1: pomyślałam, że można spróbować, czemu nie. Niektórzy też y, proponują takie wszelkie właśnie takie relaksacyjne y, elementy jakieś techniki. Ja na przykład ostatnio dotarłam do takiego nagrania na YouTubie przez przypadek y, po prostu dźwięku deszczu, gdzie, gdzie bardzo fajnie jakoś poczułam, że ja zawsze intuicyjnie ten deszcz bardzo y, lubiłam i y, nawet przesłałam to kursantkom, że jak im się chce jeść, y, to... A nóż, a nóż zadziała, spróbujcie sobie wtedy zarzucić taką po prostu ten biały szum tak zwany i to podobno właśnie też daje mózgowi sygnał, że zagrożenie mi mija, bo to jest taki właśnie na, na odpowiedniej częstotliwości, więc no, tych technik tak naprawdę jakiegoś radzenia sobie z takim napięciem i w powiązaniu z tym emocjonalnym jedzeniem jest sporo, jakby nie każdy będą każdemu pasować, ale fajnie sobie to właśnie poeksplorować i sprawdzić.
0: Czyli z taką ciekawością detektywa do tego podejść, a nie jak ja zbuntowałam się już na wstępie, że gość mi kazał iść na spacer, a może jego założeniem było, że po prostu rozsadza mnie energia i potrzebuje ją wychodzić, tak? Nie powiedział mi tego. To
1: nie było całkiem głupie, natomiast rozumiem oczywiście jak, jak to się wydawało takie um, odczapy w, ta w tamtym konkretnym momencie, no bo jakbyś była w stanie iść na ten spacer, zamiast jeść mafinki, to byś to pewnie wcześniej robiła i jakby po to też szukałaś tej pomocy, ale myślę sobie, że to jakby o tyle miało sens tak z mojej perspektywy, że na przykład ruch, on bardzo pomaga w takim jego tak zwanej propriocepcji, czyli w tym czuciu właśnie wewnętrznym i ruch zwiększa naszą taką wrażliwość na emocje, na, jakby, tak jak mówisz, że czasem ktoś nie potrafi sobie nazwać, to osoby, które się ruszają, które są aktywne, one mają mniejszy kłopot z nazywaniem swoich uczuć, jakby to też jest jakaś korelacja, więc tak naprawdę czasem myślę, że fajniej by było się zająć promocją ruchu niż właśnie propagowaniem diet. Bo ten ruch też ma związek z naszą emocjonalnością i z naszym czuciem wewnętrznym. A to wewnętrzne czucie też odpowiada za głód i sytość. Jakby jesteśmy wrażliwsi na te pierwsze sygnały głodu na przykład.
0: No i widzisz, i teraz jak mi to tłumaczysz, to gdzieś wpuszczam do siebie sens tego ruchu, bo zawsze jak on miał mnie tylko tam denerwować, pomagać, przekraczać moje ograniczenia, udowadniać mi, że nie daje rady, jestem beznadziejna, no, to w tym momencie odrzucałam go, tak? Czy mhm. nawet ta sylwetka mnie tak nie motywowała? Teraz, jak mi mówisz, zresztą jest też dużo na ten ta, coraz więcej jest jakby tych informacji, które pokazują i punktują to, że ruch y, jakby mocno wpływa właśnie na emocje, na, na nasze psychiczne samopoczucie. Zresztą no, chyba idziemy w tym kierunku, gdzie to rozdwojenie czy nawet rozstrojenie duszy, emocji, yy, serca, mózgu, ciała. Odseparowanie zaczyna się powoli tak spajać i zaczynamy widzieć, że to wszystko jest powiązane, po prostu często ktoś zaczyna pracę od jakiegoś punktu, ale chodzi o, o wszystkie punkty, a nie tylko o naprawienie jednego. Okej, okay, to jeszcze, jeszcze mam na koniec... Jedno, Może dwa pytanie. Um, czy możemy krótko jeszcze porozmawiać? Jedzenie, a stres i zmęczenie. Stres to pewnie jakby wrzucimy trochę w worek już tych emocji, o których rozmawiałyśmy. Ale jedzenie, a zmęczenie, bo ty też e, trochę o tym już mówiłaś. Natomiast e, chciałabym też ten punkt podjąć, ponieważ ja sama bardzo późno zorientowałam się, że to jak jestem zmęczona, czyli jestem niewyspana, bardzo, bardzo mocno wpływa potem na, na to, jak jem. Jak mam, ja to zawsze nazywałam słabą wolę, ale może Ty to jakoś inaczej jeszcze też wytłumaczysz, ten mechanizm.
1: Na pewno ma to duży związek. No, o śnie się bardzo dużo mówi e, o tej roli snu w utrzymaniu szczupłej sylwetki, że to tak naprawdę ta, ta waga snu, jakby tutaj jest celowo z tym użyciem tego słowa, y, no jest, jest bardzo duża. Jakby wiele badań robiono, które pokazywały, że niedospanie ono zwiększa hormon głodu, więc na przykład o 20% więcej chcemy jeść na przykład. Robiono też badanie, że osoby, które nie dosypiają, jakby przeżywają więcej takich stanów psychicznych, no tych właśnie tak zwanych negatywnych, siedmiokrotnie bardziej są narażone na uczucie bezsilności, pięciokrotnie częściej czują się osamotnione. Jest to związane po prostu z brakiem snu, więc jakby pod tym kątem, jak sobie myślę w ogóle o zjawisku też emocjonalnego jedzenia, no to ma to ogromne znaczenie właśnie, czy my się wysypiamy, jak my w ogóle dbamy o siebie, czyli trochę o tą w ogóle higienę psychiczną tutaj by chodziło. No takie filary właśnie, jak, jak sen, jak umiejętność relaksowania się, jakieś takie właśnie rozróżnienie części dnia na pracę i na odpoczynek, co wiele osób nie ma gdzieś tam wyzbycie się na przykład nawyku oglądania serialu do późna, to akurat już to do siebie mogę powiedzieć, bo też właśnie jak te różne badania, czy tam jak to mocno później to niedosypianie mm, obniża efektywność, czy właśnie powoduje tycie, no to mam takie silne postanowienie, żeby tego nie robić, ale no wiele osób tak na co dzień funkcjonuje właśnie, że sobie do późna coś ogląda, śpi po 6 godzin, na przykład dwa tygodnie takiego spania po 6 godzin, to dla organizmu jest jakby taki, taki sam efekt, jak nieprzespanie jednego dnia jakby w całości. Więc ta uwaga i koncentracja jest naprawdę mega obniżona. No i wiadomo, że wtedy będziemy chcieli sięgać po, po jedzenie i to właśnie to z kategorii tego wysoko przetworzonego, tak zwanego niezdrowego. Więc fajnie o siebie dbać i przestać to traktować jak jakiś egoizm, tylko przede wszystkim właśnie, żeby no, sprawnie działać i być efektywnym w pracy, mieć uwagę dla dzieci, bo też jak jesteśmy niewyspane, to też tego jest mniej.
0: Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo powiem Ci, Ty też jakby siedzisz w temacie, w takim kręgu specjalistów, dla Ciebie jest to jasne, że się dużo o tym mówi, ale powiem szczerze, ja mam wrażenie, że się ciągle bardzo mało o tym mówi, albo za mało ponieważ... O śnie, tak? O śnie, ponieważ mm -hmm. mam... znaczy mówi się i pisze się o tym, ale jednocześnie narracja i taki paradygmat mam wrażenie ciągle jest taki, że się promuje to, że im więcej się robi, tym lepiej. I zazwyczaj jest to kosztem snu, no bo wszyscy mamy 24 godziny na dobę. I tutaj jakby pewne rzeczy wymagają od nas wszystkich... Tego samego czasu, tak? Więc jak mamy dziecko, pracujemy, jeszcze chcemy coś tworzyć, czy nie wiem, nawet prowadzić konto na Instagramie. Kto prowadzi konto na Instagramie, wie ile czasu to zajmuje tak naprawdę, czego może nie widać z zewnątrz, tak? Nawet pamiętam, kiedyś mój mąż mówił relatywnie niedawno, że jeden z ich tam bardzo wysoko na szczeblu postawionych menadżerów Przyszedł i zaczął swoją przemowę przedstawianie się od tego, że on śpi tylko, nie wiem, nie chcę skłamać, ale to naprawdę była strasznie niska liczba. Cztery godziny. Mhm. Tu, bo on tak ma i, i on się czuje z tym świetnie i on dzięki temu już nauczył się programować. Przy okazji teraz się uczy jakiegoś egzotycznego języka, a za jakiś czas jeszcze DJ-em został w międzyczasie. Wiadomo, gość miał mnóstwo czasu, bo nie spał. Siłą przeczy. I, i on mi o tym opowiadał w sensie my mąż nie jest podatny na takie rzeczy ale ja czułam, y, że było to takie, takie, wiesz że on chciał wzbudzić po prostu podziw wrażenie, jaki on jest na czasie a ja pomyślałam, jaki chory człowiek, albo być może jest ewenementem, tak, raz na jakiś czas się zdarzają tacy ludzie, mhm. ale nie promujmy tego, bo robi to szkodę tak. wszystkim ludziom czy wszystkie te takie, wiesz, idee, że wstawajmy o piątej rano. Nie mam nic przeciwko temu, ponieważ na przykład Agnieszka Maciąg, która promuje wczesne wstawanie, pisze bardzo jasno, że ona bardzo wcześnie chodzi spać i się wysypia. Ale często się mówi... Bądź produktywny, po prostu wstawaj. Możesz się zaprogramować, to są tylko Twoje przekonania, że, że śpisz, że potrzebujesz 8 godzin, a jak sobie wmówisz, że potrzebujesz 6, to będziesz jak skowronek po prostu yy, zadowolony.
1: No na pewno będą różnice indywidualne w ilości snu, jaką kto potrzebuje, ale no schodzenie poniżej yy, 7 dla mnie no raczej nie jest zdrowym rozwiązaniem. I fajnie, że się teraz promuje cykl dobowy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że coraz więcej się o tym mówi, mm, bo to mocno działa na jakby całe nasze funkcjonowanie, więc wstawajmy wcześniej jak najbardziej, ale wtedy koniecznie zadbajmy o to, żeby chodzić, spać, no wtedy, kiedy już jest ciemno, czyli no na pewno nie 24, 23, jeśli stajemy o 5. To można jakby z różnych motywacji zrobić. I dla figury tak naprawdę, i dla swojej odporności, i dla swojej jakby wydajności, koncentracji, jakby uważności też, bo jak mniej śpimy, to trudniej nam o uważność, a ta uważność jest z kolei bardzo potrzebna w, na przykład w, w tym emocjonalnym jedzeniu jakby w próbie zmniejszania go.
0: Zadam jeszcze na koniec jedno pytanie, które miałam w planie, natomiast myślę, że wyszła nam bardzo długa rozmowa z której gdzieś można wyciągnąć wiele wątków, które będą odpowiedzią na to pytanie, ale zadam je, bo miałyśmy w planie, być może jeszcze coś będziesz chciała nakreślić, punktować już bardzo krótko, chociaż możesz długo też audycja jest przestrzenią dla osób, które dla osób, które mają czas dla siebie i chcą też ten czas mieć. Jak przestać jeść głową czy sercem, czyli tymi emocjami, a właśnie zacząć ciało, ciałem. Bo dla mnie to jest takie podsumowanie y, tego, czyli mówiłyśmy dużo o problemie, chociaż mówiłaś dużo też o rozwiązaniach. Jakieś takie coś, nawet jeśli się powtórzy z tego, o czym już mówiłyśmy, co jest dla Ciebie podstawą, od czego warto zacząć.
1: Okej. Okay. Żeby przestać jeść głową, no to Przede wszystkim trzeba do tego ciała wrócić. W ciele mieszkają emocje, więc do emocji wrócić, poznać je, zacząć się, uczyć się, nazywać je. Są takie fajne w ogóle jakieś tabele, gdzie jest co najmniej 50 różnych stanów emocjonalnych, a my używamy tylko na przykład pięciu. Więc fajnie po prostu sobie poszerzyć swój własny słownik. Kiedy potrafimy nazywać emocje, czasem to wystarczy, żeby nie sięgnąć po jedzenie. To jest na przykład obserwacja jednej z moich kursantek, która bardzo była zadziwiona, że wystarczyło sobie odpowiedzieć, co ona aktualnie przeżywa, żeby zatrzymać tę rękę przed jakimś jedzeniem. Oddech, sen, jakby dbanie o swoją higienę psychiczną, ale też takie pytania zadawane sobie samemu, te self-talki, jak ja to mówię, czyli czy jestem głodna, czy naprawdę tego potrzebuję, czy to jest ochota, czy to jest głód, co sobie tym jedzeniem chcę zastąpić. Czyli taki szereg takich właśnie uświadamiających w tym konkretnym momencie pytań, żeby przedłużać właśnie miejsce między bodźcem a reakcją.
0: Mhm. I też słuchać, bo być może usłyszymy coś, coś ciekawego też. Bo tak zawsze słuchając... Takich rzeczy zawsze się gdzieś wbuntowało we mnie, no, a, a jak usłyszę, że to jest jednak ochota i poczuję się tak niefajnie, no bo będę musiała przyznać sama przed sobą, że mam ochotę, chcę jej ulec, ulegnę jej i jeszcze poczuję się słabo i niefajnie, więc to jakby ta pętla wstydu znowu się uruchamia obwiniania.
1: Na pewno lepiej ulec ochocie z świadomością i z takim wewnętrznym przyzwoleniem, że nawet e, ulegam, ale właśnie w, w ramach dawania sobie akceptacji, niż właśnie robienie to tak w stylu buntownika. Czyli udaję, że nie widzę, a, a później będziemy się martwić, co dalej.
0: Zamykam oczy, się się oczko.
1: Tak, ale pomyślę, że jaka jest różnica między jedzeniem y, z taką uważnością, spokojem i z takim delektowaniem się, a takim szybkim pałaszowaniem. I właśnie tutaj w tym emocjonalnym jedzeniu jakby nie za bardzo jest miejsce na to delektowanie się, tylko to jest raczej takie jakby szybkie tak, połknięcie i zamaskowywanie za czegoś niewygodnego w sobie, w ciele. Więc tak, nazywanie emocji, praca z emocjami. I myślę, że czasami warto, jeśli na przykład nasilony jest ten problem emocjonalnego jedzenia, no to warto rozważyć rzeczywiście taką współpracę albo psychodietyczną albo psychoterapię, i to też nie jest coś, przed, przed czym jakoś się musimy bronić, bo jak wiele lat próbujemy sobie z tym samemu poradzić, no to po co czekać kolejne lata. To jest bardzo,
0: bardzo cenne.
1: Jasne, można próbować samemu, tak sobie myślę, bo też nie ma w tym nic złego. Po to też na przykład stworzyłam kurs wokół jedzenia i tam jest moduł oczywiście o emocjonalnym jedzeniu. We wrześniu się pojawi już chyba taki typowy typowy o emocjonalnym jedzeniu program też do pracy własnej, no ale zdecydowanie nie będzie to dla wszystkich. Myślę, że to będzie, tak jak mówiłyśmy na początku, tym spektrum właśnie tych różnych zaburzeń relacji z jedzeniem, no to taka praca własna, ona jest na tym pierwszym etapie. Jeśli problem jest już gdzieś głębiej, no to myślę, że nawet czasem szkoda czasu na te wszystkie książki, kursy i tak dalej, tylko Praca z odpowiednią osobą może to przyspieszyć.
0: Super. Ja bardzo bardzo też lubię, korzystałam z Twojego kursu. Czekam na ten kurs o emocjonalnym jedzeniu, bo po tej rozmowie dużo się dowiedziałam, wiele rzeczy sobie na pewno wypunktuję. Także bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. I ja Cieszę się. Z, ze szczerym sercem naprawdę też odsyłam na stronie będzie też link do Twojej strony, gdzie można znaleźć bardzo dużo materiałów. Dzięki, też dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że byłaś z nami do końca rozmowy i dziękuję Ci serdecznie za to. I jak zawsze, bardzo serdecznie zapraszam Cię na Instagram, gdzie poprzez story oraz wpisy w feedzie rozwijam temat i możemy porozmawiać w komentarzach lub bezpośrednio w wiadomościach prywatnych, bo to też się zdarza. Adres do konta znajdziesz w opisie tego odcinka lub wpisz w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreślnikami. A już za 3 tygodnie Pojawi się nowy odcinek, zdecydowanie inny tematycznie, także jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, to po prostu zasubskrybuj kanał tam, gdzie lubisz słuchać podcastu. A ja zapraszam Cię też bardzo gorąco na stronę w związku z życiem.pl i namawiam Cię do zapisania się na newsletter. Oczywiście, jeśli lubisz otrzymywać newslettery, ponieważ będę przesyłać nie tylko powiadomienia mailowe o nowych odcinkach, ale to nad czym obecnie pracuję, czyli specjalny e-book który będzie wysłany do wszystkich zapisanych osób bezpłatnie. A jeśli słuchasz tego odcinka później, po publikacji już jakiś czas, to być może ten e-book jest już dostępny, także wejdź na stronę w związku z życiem.pl i sprawdź. A jeśli masz ochotę podzielić się wrażeniami, przemyśleniami lub po prostu skontaktować się ze mną w jakimkolwiek temacie, to pisz śmiało na adres w związku z życiem Życzę Ci bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku lub do zobaczenia na Instagram. Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by a piece of twine. Not in for the, Be
1: the old, beneath the 10